0: 바이브 GPS 제 36일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 분열 왕국 시대를 읽다 보면 선지자들이 많이 나옵니다. 선지자들이 말하는 예언을 듣다 보면 점쟁이가 하는 말과 선지자들이 하는 예언과는 뭐가 다른가 하는 생각이 듭니다. 둘다 미래를 말하기 때문입니다. 언뜻 들으면 같아 보이지만 사실은 전혀 다른 세계관을 가지고 말합니다. 점쟁이들은 이미 결정된 운명을 타고 태어나서 자신의 힘으로는 고칠 수 없다는 닫혀진 세계관으로 말합니다 내 힘으로 바꿀 수 없는 운명이기에 고작해야 부적을 의지한다든지 귀신을 달래거나 피하는 것이 전부입니다 선지자들은 이미 결정된 운명이 아니라 나의 선택에 따라 달라질 운명에 대해 얘기합니다 불순종하면 저주를 받지만 회개하고 순종하면 하나님과 동행하는 복을 누리니 제발 복을 선택하라고 예언하는 것입니다. 그래서 선지자들은 항상 두 개의 팻말을 들고 나옵니다. If or, if not. 만일 불순종하면 이런 저주를 겪을 것이고 순종하면 이런 복을 누릴 것이다. 하지만 답을 알려줘도 그 답대로 못사는 것이 인생인가 봅니다. 생명이시고 창조주이신 하나님에게서 떨어져 나가면 죽는 것이 당연한데도 불순종으로 하나님을 떠납니다 그런 사람을 향해 그럼에도 불구하고 또 다른 살길을 열어 놓으시고 다시 돌아오라 돌아오라 하시는 것이 바로 예언입니다 내 인생은 여기서 끝났다는 것이 아니라 하나님의 계획을 알려주시는 것이 예언입니다 불순종으로 말미암아 징계를 말씀하실 때도 그 징계를 통해 우리가 무너지는 것을 원하시는 것이 아니라 다시 세워 주시려고 하시는 말씀입니다 예언은 우리를 세워 주시고 소명을 주시는 말씀이지만 점이나 손금을 보는 거나 궁합이다 토정 비결 같은 것들은 순간 자신도 모르게 귀신의 장난에 놀아나 어떤 선입견에 사로잡히게 만듭니다 예언은 우리를 하나님이 주시는 소명의 사람이 되게 하지만 점은 우리를 운명의 종이 되게 합니다. 같은 미래를 말해도 전혀 다른 것이니 점 같은 것들은 장난으로라도 보지 말아야 합니다. 우리의 미래를 결정할 수 없는 귀신의 이야기는 필요 없습니다. 우리에겐 예언의 말씀인 성경이 있습니다. 오늘의 여정 북이스라엘의 아합 왕은 여러 보암의 금 송아지를 넘어서서 본격적인 바알 숭배를 합니다. 하나님은 이때 엘리야 선지자를 보내셔서 갈멜산에서 이세벨 여왕이 세운 바알과 아세라 신학교의 제사장들 850명대 1로 붙게 하십니다. 재단에서 불을 내리는 신이 참된 하나님이심을 백성들로 보게 하시는 것입니다. 850명의 제사장들이 하루 종일 제단을 돌며 춤을 추고 큰 소리를 지르며 주문을 외우며 온몸을 찌르며 피를 내면서 바알과 아세라에게 비는 모습은 이방 종교들의 자기 학대적인 어떤 공통점을 보여주는 듯 합니다. 죽은 우상들에게 비는 기도에 무슨 역사가 일어나겠습니까? 그들이 기진맥진해 있을 무렵 엘리아 선지자는 제단에 오히려 물을 붓고 하나님께 기도합니다. 그러자 하늘에서 불이 내려와 하나님의 하나님 되심을 보여주십니다. 그러자 백성들은 그때서야 크게 놀라 엘리아와 함께 바알 제사장들을 기손 시내가로 끌고 내려가 죽입니다. 그때서야 엘리야는 갈멜산에서 지중해를 바라보며 간절히 기도하여 3년 가뭄을 끝내는 비를 내리게 합니다. 이렇게 엘리야는 믿음의 승리를 했지만 이세벨 여왕의 한마디 협박에 그만 우울해져서 죽기를 구합니다. 하나님은 그를 시내 산으로 부르셔서 하나님의 뜻을 깨닫고 다시 힘을 얻어 혼자만의 싸움이 아니라 믿음의 싸움을 계속 해나갈 다음 세대, 바알에게 입맞추지 아니한 7천 명을 일으키는 믿음의 싸움을 계속 해나가게 하십니다 한편 남유다에는 아사 왕을 이어 선한 여호사밭 왕이 등장합니다 그는 남유다 전역에 레위인들과 가문의 지도자들을 보내어 하나님의 말씀을 가르치고 백성들이 하나님만을 경외하도록 이끌었습니다. 특히 모압 암몬 마온 연합군을 브라가 골짜기에서 찬양과 경배로 물리친 사건은 하나님의 하나님 되심을 드러나게 함으로 이스라엘 적들이 여우사밧 왕을 두려워하게 만들었습니다. 그런데 참 이상한 것은 이렇게 우상 숭배의 극을 달아한 아합왕과 하나님을 경외한 여우사밭이 더 이상 적대 관계를 갖지 않고 친선을 도모했다는 것입니다. 같이 연합군을 결성하여 암몬군과 싸우기도 했는데 이 전쟁에서 아하 왕은 선지자 미가야의 예언대로 죽게 됩니다. 이 전쟁에서 죽을 뻔한 여호사밭 왕은 목숨은 건졌지만 선지자 예후의 책망을 듣습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여호사밭은 계속 붓 이스라엘과 친선을 도모하여 사돈을 맺기도 하고 아 왕의 아들 아하시아 왕과 함께 배를 만들어 무역을 하려 했으나 하나님께서는 그 배를 부수어 그 일이 성사되지 못하게 하십니다. 이 사건은 고린도 후서 6장 14절에서 16절 말씀을 기억나게 합니다. 믿지 않는 사람들과 멍해를 함께 매지 마십시오. 정의와 불의가 어떻게 짝하며 빛과 어둠이 어떻게 사귈 수 있겠습니까? 그리스도와 벨리알이 어떻게 화합하며 믿는 자가 믿지 않는 자와 더불어 함께 차지할 몫이 무엇이며 하나님의 성전과 우상이 어떻게 일치하겠습니까? 우리는 살아계신 하나님의 성전입니다. 결국 여호사밭이 아하왕과 사돈을 맺는 바람에 그의 딸아달랴가 다윗 가문의 모든 아들을 죽이려 하는 풍전 등화의 위기가 다윗 가문에 오게 됩니다. 예수 전망대 살아남은 자는 저밖에 없습니다. 그런데 지금 그들은 저까지 죽으려 합니다. 능력의 선지자 엘리아가 하나님께 간구합니다 바을과 아세라 선지자 850명을 처단하고 3년 위나는 지독한 가뭄 뒤에 비를 내리게 한 선지자 엘리야. 그 능력의 선지자 엘리야가 이세벨 여왕의 한마디 협박에 두려워 깊은 영적인 침체에 빠집니다. 갈멜산에서저 아래 부엘세베까지 도망간 엘리야는 홀로 광야에 걸어 들어갑니다. 그러다 작은 관목나무인 로렘나무 그늘을 찾아 그 아래 엎드려 기도합니다. 이제 다 끝났습니다. 그만 제 목숨을 거둬 주소서. 저는 제 조상보다 나을 것이 없습니다. 깊은 침체에 빠진 엘리아를 하나님은 먼저 잠재우시고 잘 먹게 하심으로 육신을 회복시켜 주십니다. 성령 충만한 사람이할지라도 육신이 지치면 깊은 침체에 빠질 수 있습니다. 하나님은 엘리야에게 먼저 육신을 회복시키신 후 40일 밤낮을 걷게 하셔서 신해산으로 불러주십니다. 그리고 거기서 마치 모세가 하나님을 만났던 것처럼 엘리야를 만나 주십니다. 이제 그만 죽여달라는 엘리야에게 다음 사명을 주십니다. 하사엘과 예우와 엘리사에게 그름부어 하나님 나라의 싸움을 계속 이어가게 하라는 것입니다. 나 혼자만 남았습니다. 이렇게 열심히 싸웠지만 세상은 달라진 것이 없고 이제 저마저 죽이려 합니다 하며 절망하는 엘리야에게 하나님은 바알에게 입맞추지 않는 7천명을 남겨주셨다고 말합니다. 아직 바알에게 입맞추지 않은 다음 세대 지금 이 세대는 바알 숭배로 타락했다 할지라도 아직 바알이 무엇인지도 모르고 또 태어나는 다음 세대가 있는데 이 세대들을 일으키라는 것입니다. 사명을 받은 엘리아는 힘을 냅니다. 그리고 돌아와 선지자 학교들을 세워 많은 제자들을 양성합니다. 또 다음 선지자 엘리사를 세웁니다. 엘리아는 다음 세대를 준비하는 선지자였습니다. 바알에게 입맞추지 않은 7천명을 일으키는 사람이었습니다. 그런 글을 말라기에서는 이렇게 예언합니다. 말라기 3장 1절 말씀 내가 나의 특사를 보내겠다. 그가 나의 갈 길을 닦을 것이다. 너희가 오랫동안 기다린 주가 문득 자기의 궁궐에 이를 것이다. 또 말라기 4장에서는 메시아가 오기 전에 엘리아가 먼저 와서 아버지의 마음을 자녀에게로 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이키는 회복의 일이 일어날 것을 예언합니다. 예수님은 예수님 전에 회개의 세례를 베풀고 그 오실 길을 예비한 세례 요한이 이 엘리아의 심령을 가진 자라고 말합니다. 엘리야는 어둠의 시기에 홀로 바알 제사장 850명과 싸웠습니다. 그가 홀로 싸우다 지쳤을 때에 하나님은 말씀하셨습니다. "넌 혼자가 아니다. 너의 싸움은 곧 바알에게 입 맞추지 않은 순결한 7천명을 일으킬 것이다." 세례 요한은 400년의 연적 침묵을 깨고 외쳤습니다. "회개하라. 주의 오실 길을 예비하라." 그가 먼저 닦아 놓은 그 길로 예수님이 오셔서 그에게 세례를 받으시고 우리의 죄를 짊어지기 위한 어린 양의 길을 걸으셨습니다. 그리고 그 뒤이어 많은 주님의 제자들이 그 길을 따라갔습니다. 바알에게 입맞추지 아니하는 세대가 일어섰습니다. 때로는 나 홀로 하나님의 싸움을 싸우나 싶은 외로움이 몰려올 때가 있습니다. 언제나 먼저 길을 닦을 때는 힘이 드는 법입니다. 주님 오실 길을 예비하는 자는 엘리야의 심정으로 다음 세대를 준비하는 사람입니다. 그 길로 예수님이 오십니다. 또 따르는 수많은 제자들이 걸어올 것입니다. 기도합시다. 우리를 향한 계획을 갖고 계신 주님 이 땅에 우연히 던져진 존재가 아니라 주님의 계획을 따라 태어난 존재임을 인하여 감사드립니다. 주님의 소원이 우리의 미래인 것을 말씀을 통해 깨닫게 하셔서 욕망이 아니라 주님의 소원을 따라 살게 하여 주옵소서 소원을 주셔서 그소원대로 행할 수 있는 능력도 주시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 열왕기상 17장 길르앗땅 디셉사람인 예언자 엘리야가 아합왕에게 말했습니다. 나는 이스라엘 하나님 여호와를 섬깁니다. 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지만 내가 다시 명령하기까지 앞으로 몇년 동안 비나 이슬이 내리지 않을 것입니다. 여호와께서 엘리야에게 말씀하셨습니다. 여기를 떠나 동쪽으로 가서 요단강 동쪽에 있는 그리 시내가에 숨고 그곳의 시냇 물을 마셔라. 내가 까마귀들을 시켜 내게 먹을 것을 가져다 주겠다. 엘리야는 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 그는 요단강 동쪽에 있는 그리시네가로 가서 살았습니다. 까마귀들이 아침 저녁으로 엘리야에게 빵과 고기를 가져다 주었습니다. 그리고 엘리야는 그곳의 시냇물을 마셨습니다. 땅에 비가 내리지 않자 얼마 뒤에 그 시냇물도 말라 버렸습니다. 여호와께서 엘리야에게 말씀하셨습니다. 너는 일어나서 시돈 땅사르바스로 가서 살아라. 그곳의한 과부에게 너를 돌보아 주라고 명령했다. 그래서 엘리야는 사르바스로 갔습니다. 그가 성문으로 들어설 때에 한 과부가 뗄감을 줍고 있었습니다. 엘리야가 말했습니다. 마실 물을 한 그릇만 떠다 주시오. 그 과부가 물을 가지러 가려고 할때 엘리야가 또 말했습니다. 빵도 조금만 가져다 주시오. 그 여자가 대답했습니다. 당신의 하나님 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하지만 나에게는 빵이 없습니다. 항아리에 밀가루가 조금 있고 기름병에 기름이 조금 있을 뿐입니다. 이곳에 땔감을 주으려고 왔는데 땔감을 주어 집에 가져가서 나와 내 아들이 죽기 전에 마지막으로 먹을 음식을 준비하려던 참이었습니다. 엘리야가 말했습니다. 걱정하지 마시오. 집으로 가서 당신이 말한 대로 음식을 준비하시오 그러나 먼저 조그마한 빵을 만들어서 나에게 가져오시오 그리고 나서 당신과 당신 아들이 먹을 것을 준비하시오 이스라엘 하나님 여호와께서 말씀하셨소 나 여호와가 이 땅에 비를 내리기까지 그 항아리의 밀가루가 결코 떨어지지 않을 것이며 병의 기름도 떨어지지 않을 것이다 여자는 집으로 가서 엘리야가 말한 대로 했습니다 그리고 엘리야와 여자와 그의 아들이 날마다 음식을 넉넉히 먹었습니다. 여와께서 호 엘리야를 통해 말씀하신 대로 항아리의 밀가루와 병에 있는 기름은 떨어지지 않았습니다. 얼마 뒤에 그집 사르박 과부의 아들이 병이 들었는데 그 병이 점점 깊어지더니 마침내 숨을 거두고 말았습니다. 그러자 그 여자가 엘리야에게 말했습니다. 당신은 하나님의 사람입니다. 어째서 당신은 나에게 와서 내 죄를 생각나게 하십니까? 내 아들을 죽이려고 나에게 오셨습니까? 엘리아가 말했습니다. 그 아이를 이리로 주시오. 엘리아는 여자가 내주는 아들을 받아 안고 위층으로 올라갔습니다. 엘리아는 그 아이를 자기가 묵고 있는 방, 침상에 눕혀 놓았습니다. 그리고 여호와께 기도했습니다. 나의 하나님 여호와여, 이 과부는 나를 자기 집에서 묵게 해주었습니다 그런데 어찌하여 그녀에게 이런 재앙을 내리십니까 어찌하여 그녀의 아이를 죽게 하셨습니까 그런 다음에 엘리야는 아이의 몸 위에 세번 엎드렸습니다 그리고 또 여호와께 기도했습니다 네 하나님 여호와여 이 아이가 다시 살아나게 해주십시오 여호와께서 엘리야의 기도를 들어주셨습니다 그리하여 아이가 다시 숨을 쉬기 시작했습니다. 아이가 살아난 것입니다. 엘리야가 아이를 안고 아래층으로 내려갔습니다. 그리고 아이를 그의 어머니에게 보여주면서 말했습니다. 보시오, 당신 아들이 살아났소. 여자가 엘리야에게 말했습니다. 이제 보니 당신은 정말로 하나님의 사람입니다. 여호와께서 당신을 통해서 하시는 말씀이 참으로 진실인 줄 알겠습니다. 열왕기상 18장 세월이 흘렀습니다. 가뭄이 든지 3년째 되던 해에 여호와께서 엘리야에게 말씀하셨습니다. 가서 아합왕을 만나라. 내가 곧 땅에 비를 내리겠다. 그리하여 엘리야는아합을 만나러 갔습니다. 그 무렵 사마리아에는 심한 가뭄이 들었습니다. 그래서 아합왕은 왕궁을 관리하는 사람인 오바디아를 부르러 사람을 보냈습니다. 오바디아는 참마음으로 여와를 호 따르는 사람이었습니다. 언젠가 이세벨이 여와의 호 예언자들을 죽일 때에 오바디아는 그 가운데서 예언자 100명을 50명씩 두 동굴에 나누어 숨겨주고 그들에게 먹을 것과 마실 것을 가져다 준 일이 있었습니다. 아합왕이 오바디아에게 말했습니다. 모든 땅에 있는 샘과 시내를 다 뒤져보자. 풀이 넉넉히 있는 곳을 알아내면 우리의 말과 노새들을 살릴 수 있을 것이고 더 이상 짐승들을 잃지 않게 될 것이다. 왕과 오바디아는 땅을 둘로 나누어 찾아다니기로 했습니다. 그래서 압과 오바디아는 제각기 자기가 맡은 땅으로 떠났습니다. 오바디아가 길을 가다가 엘리아를 만났습니다. 오바디아가 엘리아를 알아보고 고개를 숙여 인사했습니다. 당신은 나의 주 엘리아가 아니십니까? 엘리아가 대답했습니다. 그렇소. 그대의 왕에게 가서 내가 여기에 있다고 이르시오. 오바디아가 말했습니다. 내가 무슨 죄를 지었기에 당신이 나를 아합의 손에 넘겨 나를 죽이려 하십니까? 당신의 하나님 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지만 왕은 당신을 찾으려고 사람들을 보내어 모든 나라 안을 샅샅이 뒤졌습니다. 그 나라에서 엘리야는 여기에 없소라고 말하면 아합은 그 나라 왕까지 의심하면서 정말 엘리야를 찾지 못했다는 맹세를 하게 했습니다. 그런데 지금 당신은 나더러 가서 나의 왕에게 당신이 여기에 있다고 말하라는 것입니까? 내가 떠나면 여와의 호 영이 당신을 다른 곳으로 데려갈지도 모릅니다. 내가 가서 아합 왕에게 당신이 여기에 있다고 말하였다가 아방이 이곳에 와서 당신을 찾지 못한다면 그는 나를 죽이고 말 것입니다. 나는 어릴 때부터 여와를 따랐습니다. 혹시 내가 한 일을 듣지 못하셨습니까? 이세벨이 여와의 예언자들을 죽일 때에 내가 그 가운데서 예언자 100명을 50명씩 두 동굴에 나누어 숨겨주고 먹을 것과 마실 것을 가져다 주었습니다. 그런데도 당신은 나더러 가서 나의 왕에게 엘리야가 여기에 있다고 말하라는 것입니까? 그는 틀림없이 나를 죽일 것입니다. 엘리야가 대답했습니다. 나는 망군의 여호와를 섬기는 사람이요. 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지만 나는 오늘 반드시 아합을 만날 것이요. 오바디아가 아합에게 가서 엘리야가 있는 곳을 일러 주었습니다. 그리하여 아합이 엘리야를 만나러 갔습니다. 아합이 엘리야를 보고 말했습니다. 바로 내가 이스라엘을 괴롭히는 자냐? 엘리야가 대답했습니다. 이스라엘을 괴롭히는 사람은 내가 아니라 왕과 왕의 집안이요. 왕은 여호와의 명령에 복종하지 않았고 바알신을 따랐소. 모든 이스라엘 백성에게 나를 만나러 갈멜산으로 오라고 이르시오. 이세벨에게서 얻어먹고 사는 바알의 예언자 450명과 아세라의 예언자 400명도 데려오시오. 아압이 모든 이스라엘 백성과 그 예언자들을 갈매산으로 불러 모았습니다. 엘리야가 백성 앞에 서서 말했습니다. 여러분은 언제까지 바알과 여와 호두 사이에서 머뭇거리고 있으렵니까? 여와와 호 바알을 함께 섬길 것이요. 여와가 호참 하나님이시면 여와를 호 따르고 바알이 참 하나님이면 바알을 따르시오. 그러나 백성은 아무 말도 하지 않고 잠잠히 있었습니다. 엘리아가 말했습니다. 여와의 호 예언자라고는 나밖에 남은 사람이 없소. 그러나 바알의 예언자들은 450명이나 있소. 소두 마리를 가져와 바알의 예언자들에게 한 마리를 고르게 하고 그 소를 잡아서 여러 조각으로 나눈 다음에 장작 위에 올려놓게 하시오. 그러나 거기에 불을 지피지는 마오. 나도 나머지 소한 마리를 잡아서 장작 위에 올려놓겠소. 나도 거기에 불을 지피지 않겠소. 당신들 바알의 예언자들이여 당신들의 신에게 기도하시오. 나도 여호와께 기도하겠소. 기도를 들어주셔서 불을 내리시는 신이 참 하나님이시오. 그러자 모든 백성이 그렇게 하는 것이 좋겠다고 말했습니다. 엘리야가 바알의 예언자들에게 말했습니다. 당신들은 수가 많으니 먼저 하시오. 소한 마리를 잡아서 준비하고 당신들의 신에게 기도하시오. 그러나 불을 지피지는 마시오. 그리하여 그들은 소한 마리를 잡아다가 준비해놓고 아침부터 한낮이 될 때까지 바알에게 기도했습니다. 그들은 바알이여 우리의 기도를 들어주십시오라고 외쳤습니다. 그러나 아무런 소리도 들리지 않았으며 아무런 대답도 없었습니다. 그들은 자기들이 만든 재단 둘레를 돌며 춤을 추었습니다. 한낮이 되자 엘리아가 그들을 부추겼습니다. 더 크게 기도해 보시오. 바알이 정말로 신이라면 지금 생각에 빠져 있는지도 모르고 아니면 다른 일로 바쁘거나 어디 먼 길을 떠났는지도 모르지 않소. 어쩌면 자고 있는지도 모르겠소. 그렇다면 깨워야 하지 않겠소. 그들은 더큰 소리로 기도했습니다. 그리고 그들은 자기들의 예배 관습에 따라 칼과 창으로 자기 몸을 찔러서 피가 나게 했습니다. 그들은 그런 식으로 자기들의 신을 예배하기도 했습니다. 낮이 지나서 저녁 제사를 드릴 시간이 다 되도록 바알의 예언자들은 계속해서 미친 듯이 날뛰었습니다. 그러나 아무런 소리도 들리지 않았습니다. 아무런 대답도 없었고 어떤 움직임도 보이지 않았습니다. 엘리야가 모든 백성에게 말했습니다. 이제는 나에게로 오시오. 백성이 엘리야 곁으로 모여들자 엘리아는 무너진 여호와의 재단을 다시 쌓았습니다. 엘리아는 야곱의 아들들의 집파수에 따라 돌1 2 개를 준비했습니다. 야곱은 옛날에 여호와께서 내 이름을 이스라엘이라 하여라고 말씀했던 사람입니다. 엘리아는그 돌들을 가지고 여호와를 위해 재단을 쌓았습니다. 그리고 나서 재단 둘레에 곡식 종자를 두세아 정도 담을 수 있는 작은 도랑을 팠습니다. 엘리야는 재단 위에 장작을 놓고 소를 잡아서 여러 조각으로 나눈 다음에 장작 위에 올려놓았습니다. 그런 다음 항아리 네 개의 물을 가득 채워서 재물과 장작 위에 부으시오라고 말했습니다. 엘리야가 한번더 부으시오라고 말하자 사람들이 그대로 했습니다. 엘리야가 또 말했습니다. 한번더 부으시오 사람들이 세 번째로 물을 부었습니다. 그리하여 물이 제단 위로 넘쳐 흘러 도랑을 가득 채웠습니다. 저녁 제사를 드릴 때가 되자 예언자 엘리야가 제단 앞으로 나아가 기도했습니다. 여호와여 주님은 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님이십니다. 주님이 이스라엘의 하나님이심을 증명해 주십시오. 그리고 제가 주님의 종이라는 것과 주께서 저에게 명령하여 이 모든 일을 하게 하셨음을 이 백성에게 보여주십시오. 여와여 호제 기도를 들어주십시오. 여와께서 호 하나님이시라는 것을 이 백성들이 알게 하소서. 주님이야말로 이 백성을 주께로 돌아오게 하시는 분이라는 것을 알게 하소서. 여와의 호 불이 하늘에서 떨어져 재물과 장작과 재단 둘레의 돌과 흙을 태우고 도랑의 물을 말렸습니다. 모든 백성이 그 모습을 보고 땅에 엎드려 외쳤습니다. 여호와 그는 하나님이시다. 여호와 그는 하나님이시다. 엘리아가 말했습니다. 바알의 예언자들을 붙잡으시오. 한 사람도 도망가지 못하게 하시오. 백성이 예언자들을 다 붙잡자 엘리아가 그들을 기손 시내가로 끌고 가서 다 죽였습니다. 엘리아가 아합에게 말했습니다. 이제 올라가서 먹고 마시십시오. 곧큰 비가 내릴 것이요 아압이 돌아가서 먹고 마셨습니다. 엘리아는 갈멜산 꼭대기로 올라가서 몸을 굽혀 머리를 무릎 사이에 파묻었습니다. 엘리아가 자기 종에게 말했습니다. 가서 바다 쪽을 살펴보아라. 종이 가서 살펴본 후 말했습니다. 아무것도 안 보입니다. 엘리아가 다시 가서 살펴보라고 말했습니다. 그가 가서 살펴보는 일이 일곱 번이나 되풀이 되었습니다. 일곱 번째가 되자 종이 말했습니다. 사람 손바닥만한 작은 구름이 바다에서 올라오고 있습니다. 엘리아가 종에게 말했습니다. 가서 아합에게 비가 와서 길이 막히기 전에 마차를 준비해서 당장 집으로 돌아가라고 전하여라. 얼마 지나지 않아서 검은 구름이 하늘을 덮었습니다. 그리고 바람이 불더니 큰 비가 내리기 시작했습니다. 아합은 자기 마차를 타고 이스라엘로 돌아갔습니다 여호와께서 엘리야에게큰 능력을 주셔서 엘리야는 허리를 동여매고 아하방보다 앞서서 이스라엘로 달려갔습니다 열왕기상 19장 아하방은 이세벨에게 가서 엘리야가한 일을 다 들려주었습니다 엘리야가 모든 예언자들을 칼로 죽인 일도 말해주었습니다 그러자 이세벨이 엘리야에게 사자를 보내서 말했습니다 내일 이맘때까지 너를 죽이고 말겠다. 내가 그 예언자들을 죽였듯이 나도 너를 죽이겠다. 내가 너를 죽이지 못한다면 신들이 나에게 무서운 벌을 내려도 좋다. 엘리야는 이 말을 듣고 무서워서 도망쳤습니다. 엘리야는 자기 종을 데리고 갔는데 유다 땅 부엘세바에 이르렀을 때그 종을 거기에 남겨두었습니다. 엘리야는 하루종일 광야로 걸어 들어갔습니다. 그러다가 한로뎀나무 밑에 앉아서 하나님께 죽여달라고 기도했습니다. 여호와여 이제는 다 되었습니다. 내 목숨을 거두어 가십시오. 나는 내 조상들보다 나을 것이 없습니다. 그리고 엘리아는 로뎀나무 밑에 누워 잠이 들었습니다. 그때 한 천사가 와서 엘리아를 깨우며 말했습니다. 일어나 먹어라. 엘리아가 보니 뜨거운 돌 위에 노인 구운 과자 하나와 물한 병이 그의 머리맡에 있었습니다. 그는 먹고 마신 다음에 다시 자리에 누웠습니다. 여와의 호 천사가 그에게 두 번째로 나타났습니다. 천사가 그를 깨우며 말했습니다. 일어나 먹어라. 아직도 갈 길이 멀다. 그래서 엘리야는 자리에서 일어나 먹고 마셨습니다. 그 음식을 먹고 힘을 얻어 엘리야는 40일 동안 밤낮으로 걸어서 하나님의 산인 시내산으로 갔습니다. 신해산에 도착한 엘리야는한 동굴 속에 들어가 밤을 지냈습니다. 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다. 엘리야야 어찌하여 여기에 있느냐? 엘리야가 대답했습니다. 망군의 하나님 여호와여, 저는 언제나 제 힘을 다해 주님을 섬겼습니다. 그러나 이스라엘 백성은 주님과 맺은 언약을 어겼습니다. 그들은 주님의 재단을 부수고 주님의 예언자들을 칼로 죽였습니다. 살아남은 예언자는 저밖에 없습니다. 그런데 지금 그들은 저까지 죽이려 합니다. 여호와께서 엘리야에게 말씀하셨습니다. 가거라 산 위에서 내 앞에 서 있어라. 내가 내 앞으로 지나가겠다. 그러더니 매우 센 바람이 불어와 여호와 앞에서 산을 가르고 큰 바위를 쪼갰습니다. 그러나 여호와께서는 그 바람 속에 계시지 않았습니다. 바람이 불고 난 뒤에 지진이 일어났습니다. 그러나 그 지진 속에서도 여호와께서는 계시지 않았습니다. 지진이 일어난 뒤에 또 불이 났지만 그불 속에도 여호와께서는 계시지 않았습니다. 불이 난 뒤에는 조용하고 부드러운 목소리가 들렸습니다. 엘리야는 그 소리를 듣고 겉옷으로 얼굴을 가렸습니다. 그리고 밖으로 나가서 동굴 입구에 섰습니다. 그때 에 어떤 소리가 들려왔습니다. 엘리야야 어찌하여 여기 에 있느냐. 엘리야가 대답했습니다. 망군의 하나님 여호와여, 저는 언제나 제 힘을 다해 주님을 섬겼습니다. 그러나 이스라엘 백성은 주님과 맺은 언약을 어겼습니다. 그들은 주님의 재단을 부수고 주님의 예언자들을 칼로 죽였습니다. 살아남은 예언자는 저밖에 없습니다. 그런데 지금 그들은 저까지 죽이려 합니다. 여호와께서 엘리야에게 말씀하셨습니다. 내가 왔던 광야길로 돌아가 다마스커스로 가거라. 그 성에 들어가서 하사엘에게 기름을 부어 아람 왕으로 세워라. 그런 다음에 님시의 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 세워라. 그리고 아벨 모울라 사람 사바세의 아들 엘리사에게 기름을 부어라. 그는 너의 뒤를 이을 예언자가 될 것이다. 하사엘의 칼을 피해서 도망치는 사람은 예우가 죽일 것이요 예우의 칼을 피해서 도망치는 사람은 엘리사가 죽일 것이다. 또한 내가 이스라엘에 7천명을 남겨두었는데 그들은 한 번도 바알에게 절한 적이 없고 바알의 우상에게 입을 맞춘 적이 없는 사람들이다. 엘리아가 그곳을 떠나서 사바세 아들 엘리사를 찾았습니다. 엘리사는 밭에서 1 2 쌍의 소가 끄는 쟁기로 밭을 갈고 있었습니다 엘리사는 열한쌍의 소를 앞세우고 12번째 소가 끄는 쟁기로 밭을 갈고 있었는데 엘리아는 엘리사 곁으로 지나가면서 입고 있던 겉옷을 그에게 입혀주었습니다 그러자 엘리사가 소를 버려두고 엘리아에게 달려와서 말했습니다 내 아버지와 어머니에게 작별인사를 하고 오게 해주십시오 그런 다음에 선생님을 따라가겠습니다 엘리야가 대답했습니다. 돌아가거라. 말리지 않겠다. 엘리사가 집으로 돌아가 소두 마리를 잡고 소가 매던 멍에로 불을 떼서 고기 요리를 만들어 사람들에게 주었습니다. 사람들이 요리를 먹은 뒤에 엘리사는 그곳을 떠나 엘리야를 따라가 그의 제자가 되었습니다. 열왕기상 20장 아람왕 베나다시 모든 군대를 모았습니다. 32명의 왕이 말과 전차를 이끌고 모여들었습니다. 베나닷은 사마리아로 가서 그 성을 포위하고 공격했습니다. 베나닷 왕이 성 안에 있는 이스라엘의 아하 왕에게 사자들을 보내어 말했습니다. 베나닷이 이렇게 말씀하셨다. 너의 은과 금도 내놓고 너의 아름다운 아내들과 자녀들도 내놓아라. 이스라엘의 아하 왕이 대답했습니다. 내주 왕이시여. 왕의 말씀대로 하겠습니다. 나와 내가 가진 모든 것을 다 드리겠습니다. 그러자 사자들이 다시 아합에게 와서 말했습니다. 베나다시 이렇게 말씀하셨다. 전에 내가 너에게 은과 금도 내놓고 너의 아내들과 자녀들도 내놓으라고 말한 적이 있다. 내일 이맘때에 내 신하들을 보내 내 집과 내 신하들의 집을 뒤질 것이다. 마음에 드는 것이 있으면 다 가져갈 것이다. 아압이 온 나라의 장로들을 다 모아놓고 말했습니다. 베나다시 우리를 괴롭히고 있소. 내 아내와 자녀 그리고 내 은과 금을 내놓으라고 사람을 보내왔는데 나는 거절하지 못했소. 그러자 장로들과 모든 백성이 말했습니다. 그의 말을 무시하고 들어주지 마십시오. 아압이 베나다의 사자들에게 말했습니다. 내주 왕에게 전하시오. 처음에 말씀하신 것은 들어줄 수 있지만 두 번째로 말씀하신 것은 들어줄 수 없소. 그러자 베나닷 왕의 사자들이 돌아가서 그 말을 전했습니다. 베나닷이 다시 아합에게 사람들을 보내어 말했습니다. 내가 내 군인들을 보내 사마리아를 완전히 멸망시켜버리겠다. 내 군인들이 이 성에서 죄를 한 줌이라도 모을 수 있다면 신들이 나에게 무서운 벌을 내려도 좋다. 아합이 대답했습니다. 베나닷에게 전하여라. 아직 싸우고 있는 군인은 이미 이긴 것처럼 뽐내어서는 안 된다고 일러라. 그때의 베나닷은 자기 장막에서 다른 왕들과 함께 술을 마시고 있었습니다. 아합벡에서 돌아온 사자들이 전한 말을 들은 베나닷은 신하들에게 성을 공격할 준비를 하라고 명령했습니다. 그래서 모두들 싸울 준비를 갖추었습니다. 어떤 예언자가 이스라엘의 왕아합벡에 와서 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 적군 군대가 보이느냐. 내가 오늘 저 군대를 너에게 넘겨주어 싸움에서 이기도록 해주겠다. 그러면 너는 내가 여호와인 줄을 알게 될 것이다. 아합이 말했습니다. 누구를 통해서 저들을 물리치실 것입니까. 예언자가 대답했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 각 지역 장관들의 젊은 장교들이 그들을 물리칠 것이다. 왕이 다시 물었습니다. 누가 군대를 지휘합니까? 예언자가 대답했습니다. 왕이 지휘하십시오. 아비각 지역 장관들의 젊은 장교들을 모았습니다. 모아보니 모두 232명이었습니다. 그런 다음에 이스라엘 군대를 모아보니 모두 7천명이었습니다. 그들은 낮 12시에 공격을 시작했습니다. 그때 에 베나닥과 그를 따르는 왕 32명은 장막안에서 술에 취해 있었습니다. 각 지역 장관들의 젊은 장교들이 먼저 그들을 공격했습니다. 베나닷의 정찰병들은 군인들이 사마리아에서 나오고 있다고 왕에게 보고했습니다. 그러자 베나다이 말했습니다. 싸우러 나오는 것이든지 협상을 하러 나오는 것이든지 저들을 무조건 잡아라. 각 지역 장관들의 젊은 장교들과 그들을 따르는 군대는 이미 성 바깥으로 나와 있었습니다. 이스라엘의 장교들은 적군을 닥치는 대로 죽였습니다. 아람 사람들은 도망쳤고 이스라엘 군인들은 그들을 뒤쫓았습니다. 아람 왕 베나닷은 기병들과 함께 말을 타고 도망쳤습니다. 이스라엘의 왕이 군대를 이끌고 나가서 말과 전차들을 공격하고 아람 군대를 크게 무찔렀습니다. 그 예언자가 이스라엘의 왕아합에게 가서 말했습니다. 아람의 왕은 이듬해 봄에 다시 쳐들어올 것입니다. 그러므로 이제 돌아가시면 강한 군대를 만들어야 합니다. 적을 막을 계획을 세우셔야 합니다. 아라왕의 장교들이 그들의 왕에게 말했습니다. 이스라엘의 신은 산의 신입니다. 우리가 산에서 싸웠기 때문에 이스라엘이 이긴 것입니다. 그러므로 그들과 싸우려면 평지에서 싸워야 합니다. 그러면 우리가 이길 것입니다. 32명의 왕들을 자리에서 쫓아내고 그들 자리에 지휘관들을 임명하십시오. 싸움에 져서 잃어버린 군대만큼 다시 군대를 모으십시오. 그리고 말과 전차도 그만큼 모으십시오. 우리는 이제 평지에서 싸울 것입니다. 그러면 반드시 이깁니다. 베나닷은 그들의 말을 좋게 여겨서 그대로 했습니다. 이듬해 봄에 베나닷이 아람백성을 모았습니다. 그는 이스라엘과 싸우려고 아벡으로 갔습니다. 이스라엘 백성도 전쟁 준비를 하여 아람 사람들을 맞으러 나가서 그들 앞에 진을 쳤습니다. 이스라엘 군대는 적은 수의 두 염소대처럼 보였으나 아람 군대는 온 땅을 덮었습니다. 하나님의 사람이 이스라엘의 왕에게 와서 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 아람 백성은 나 여호와가 산의 신이지 평지의 신이 아니라고 말하고 있다. 그러므로 내가 이큰 군대를 너에게 넘겨주어 싸움에서 이기게 하겠다. 그러면 너희는 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다. 두 군대는 서로 마주보며 7일 동안 진을 치고 있었습니다. 7일째 되는 날에 싸움이 시작되었습니다. 이스라엘 군대가 하루 만에 아람군인 10만 명을 죽였습니다. 나머지는 아백성으로 도망쳤는데 그 성의 성벽이 그들 위에 무너져 내려서 2만 7천명이 죽었습니다. 그때 베나닷은 그 성으로 도망쳐서 어떤 방 안에 숨었습니다. 베나닷의 신하들이 그에게 말했습니다. 이스라엘의 왕들은 자비롭다고 들었습니다. 배옷를 입어 우리의 슬픔을 나타내고 머리에 줄을 동여매어 항복의 표시를 보입시다. 그리고 나서 이스라엘의 왕에게 갑시다. 왕이 우리를 살려줄지도 모릅니다. 신하들은 배옷을 입고 머리에 줄을 동염했습니다. 그리고 이스라엘의 왕에게 가서 말했습니다. 왕의 종베나다이 제발 목숨만 살려달라고 말했습니다. 아압이 대답했습니다. 그가 아직 살아 있느냐? 그는 내 형제다. 베나닷의 신하들은 아압의 말을 좋은 징조로 여겨 재빨리 그 말에 대답했습니다. 그렇습니다. 베나닷은 왕의 형제입니다. 아압이 말했습니다. 베나닷을 데려오너라. 베나다이 오자 아합은 그를 자기 전차에 태웠습니다. 베나다이 아합에게 말했습니다. 아합이여 내 아버지가 왕의 아버지로부터 빼앗은 마을들을 다 돌려드리겠습니다. 그리고 내 아버지가 사마리아의 상점들을 두었던 것 같이 왕도 다마스커스의 상점들을 만드십시오. 아합이 말했습니다. 그런 조건이라면 당신을 보내주겠소. 그리하여 두 왕은 평화조약을 맺었습니다. 그런 다음에 아합은 베나닷을 풀어주었습니다. 예언자 가운데서 한 사람이 여호와의 명령을 받아 다른 예언자에게 자기를 때리라고 말했습니다. 그러나 그 예언자는 때리지 않았습니다. 첫 번째 예언자가 말했습니다. 당신은 여호와의 명령에 복종하지 않았소. 그러므로 당신이 나에게서 떠나가는 순간 사자가 당신을 죽일 것이오. 두 번째 예언자가 떠나자 사자가 나타나서 그를 죽였습니다. 첫 번째 예언자가 또 다른 예언자에게 가서 자기를 때리라고 말했습니다. 그러자 그 예언자가 첫 번째 예언자를 때려서 다치게 했습니다. 맞은 예언자가 천으로 얼굴을 가려서 아무도 자기를 알아보지 못하게 했습니다. 그리고 그는 길가로 나가서 왕을 기다렸습니다. 이스라엘의 아합 왕이 지나가자 그가 왕을 불러서 말했습니다. 나는 전쟁터에 갔었습니다. 그런데 우리 편 군인 가운데 한 사람이 적군 한 명을 데려오더니 이렇게 말했습니다. 이 사람을 지켜라. 만약 이 사람이 도망치면 내가 대신해서 죽어야 한다. 죽지 않으려면 은한 달란트를 내야 한다. 그러나 내가 다른 일로 바쁜 사이에 그 사람이 도망치고 말았습니다. 이스라엘의 왕이 대답했습니다. 내가 스스로 정한 벌이니 너는 그 벌을 받아야 한다. 그 예언자가 재빨리 자기 얼굴을 가린 천을 벗어버렸습니다. 이스라엘의 왕은 그를 보고 그가 예언자 가운데 한 사람이라는 것을 알았습니다. 예언자가 왕에게 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 너는 내가 죽이라고 한 사람을 살려주었다. 그러므로 그 대신에 내가 죽을 것이며 그의 백성 대신에 내 백성이 죽을 것이다. 이스라엘 왕은 무겁고 우울한 마음으로 사마리아로 돌아갔습니다. 열왕기상 21장 그 일이 있순 후였습니다. 나봇이라는 사람이 이스라엘의 포도밭을 가지고 있었습니다. 그 밭은 아압의 궁에서 가까운 곳에 있었습니다. 어느 날 아압이 나봇에게 말했습니다. 그대의 포도밭이 내 왕궁에서 가까우니 나에게 주시오. 그 밭을 내 정원으로 만들고 싶소. 그 대신에 그대에게 더 좋은 포도밭을 주겠소. 그대가 원하면 그 값만큼 돈으로 줄 수도 있소. 나봇이 대답했습니다. 조상에게서 물려받은 땅을 왕에게 드리는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 그러자 아압은 분하고 상한 마음으로 집에 돌아왔습니다. 왜냐하면 이스라엘 사람 나봇이 내 조상에게서 물려받은 땅을 왕에게 드릴 수 없습니다라고 말했기 때문입니다. 아압은 침대에 누워 얼굴을 벽 쪽으로 돌리고 음식도 먹지 않았습니다. 그의 아내 이세벨이 와서 물었습니다. 무슨 일로 그렇게 마음이 상하셨습니까? 왜 음식을 드시지 않습니까? 아압이 대답했습니다. 이스라엘 사람 나부세게 그대의 포도밭을 파시오. 그대가 원하면 다른 포도밭을 주겠소 라고 말했더니 그가 자기 포도밭을 줄수 없다고 하였소. 그래서 그러오. 이세벨이 말했습니다. 그러고도 당신이 이스라엘의 왕이십니까? 일어나셔서 음식을 드시고 기운을 차리십시오. 이스라엘 사람 나봇의 포도밭을 왕의 것으로 만들어드리겠습니다. 이세벨이 아합의 이름으로 편지 몇 통을 쓰고 거기에 왕의 도장을 찍었습니다. 그리고 나서 그 편지들을 나봇의 마을에 사는 장로들과 귀족들에게 보냈습니다. 이세벨은 편지에 이렇게 썼습니다. 금식이를 선포하고 백성을 불러모으시오. 그리고 나봇을 높은 자리에 앉히고 불량배 두 사람을 나봇의 맞은편에 앉히시오. 그들 더러 나봇이 하나님과 왕을 욕하는 말을 들었다고 거짓으로 말하게 하시오. 그런 다음에 나봇을 성에서 끌어내 돌로 쳐죽이시오. 이스라엘의 장로들과 귀족들은 이세벨의 명령을 그대로 따랐습니다. 그들은 백성이 아무 음식도 먹지 않는 날을 선포하고 백성을 불러 모았습니다. 그리고 나봇을 높은 자리에 앉혔습니다. 불량배 두 사람이 들어와서 나봇의 맞은편에 앉았습니다. 그들은 나봇이 하나님과 왕을 욕하는 말을 들었다고 말했습니다. 그러자 백성이 나봇을 성 밖으로 끌고 가서 돌로 쳐죽였습니다 마을의 지도자들이 나봇이 돌에 맞아 죽었다는 말을 이세벨에게 전했습니다. 이세벨은 나봇이 죽었다는 말을 전해 듣고 아압에게 말했습니다. 이스라엘 사람 나봇이 죽었습니다. 가셔서 왕에게 팔기를 거절했던 그의 포도밭을 차지하십시오. 아합은 나봇이 죽었다는 말을 듣고 이스라엘 사람 나봇의 포도밭을 차지하려고 그 포도밭으로 갔습니다. 그때의 여호와께서 디셉 사람 예언자 엘리아에게 말씀하셨습니다. 너는 일어나 사마리아에서 다스리고 있는 이스라엘 왕아합에게 가거라. 그는 나봇의 포도밭을 차지하려고 그곳으로 내려갔다. 아압에게 나의 말을 전하여라. 여와께서 말씀하셨다. 아압아, 너는 나봇을 죽이고 그의 땅을 빼앗았다. 그러므로 개들이 나봇의 피를 핥았던 그곳에서 내 피도 핥을 것이다. 아압이 자기를 찾아온 엘리야를 보고 말했습니다. 이 원수, 내가 또 나를 찾아왔구나. 엘리야가 대답했습니다. 그러소 내가 왕을 찾아왔소 내가 찾아온 까닭은 왕이 여호와께서 보시기에 나쁜 짓을 저질렀기 때문이요 여호와께서 이렇게 말씀하셨소 내가 너에게 재앙을 내리겠다 너뿐만 아니라 종이든지 자유인이 일든지 내 집안의 남자란 남자는 다 죽이겠다 내 집안은 느바의 아들 여로보암 왕의 집안처럼 될 것이다 그리고 아이야의 아들 바하사의 집안처럼 될 것이다 내가 너희 집안에 이런 벌을 내리는 까닭은 내가 나를 화나게 했고 내가 이스라엘 백성으로 하여금 죄를 짓게 했기 때문이다. 여호와께서 이세벨에게도 이렇게 말씀하셨소. 개들이 이스라엘 성에서 이세벨의 시체를 먹을 것이다. 아압 집안의 사람이 성에서 죽으면 개들이 먹을 것이요 들에서 죽으면 공중의 새들이 먹을 것이다. 아압처럼 여호와 앞에서 나쁜 짓을 그렇게 자주 한 사람은 없었습니다. 아합은 그의 아내 이세벨이 시키는 대로 나쁜 짓을 했습니다. 아합은아모리 백성들과 같이 우상들을 섬기는 무서운 죄를 지었습니다. 아모리 사람들이 그런 죄를 지었기 때문에 여호와께서는 그들을 그 땅에서 쫓아내셨습니다. 엘리아가 여호와의 말씀을 다 전하자 아합이 자기 옷을 찢었습니다. 그는 배옷을 입고 음식을 먹지 않았습니다. 누울 때에도 배옷을 입은 채로 누웠습니다. 그가 그렇게 한가닥은 여호와의 말씀을 듣고서 두렵고 슬펐기 때문입니다. 여호와께서 디셉사람인 예언자 엘리야에게 말씀하셨습니다. 아압이 내 앞에서 겸손해진 것을 보았다. 그가 내 앞에서 겸손해졌으므로 그가 살아있는 동안에는 그에게 재앙을 내리지 않고 그의 아들이 왕이 될때 그의 집안에 재앙을 내리겠다. 열왕기상 22장 이스라엘과 아람 사이에 3년 동안 평화가 있었습니다 3년째 되는 해에 유다의 여호사밧 왕이 이스라엘의 왕을 찾아왔습니다 그때 아합이 자기 신하들에게 말했습니다 아람의 왕이 길라앗 라못을 우리에게서 빼앗아간 것을 잊었소 어찌하여 그대들은 그 땅을 다시 찾을 생각도 하지 않고 있소 아합이여호사밧 왕에게 물었습니다 우리와 함께 가서 길르앗 나못에 있는 아람의 군대와 싸우지 않겠습니까? 여우사밭이 대답했습니다. 왕과 함께 가겠습니다. 내 군대와 말들은 당신의 군대와 말들과 마찬가지입니다. 그러나 여우사밭이 이스라엘 왕에게 다시 말했습니다. 싸우러 가기 전에 먼저 여호와께 여쭈어봅시다. 아합이 예언자들을 불렀습니다. 모인 예언자는 400명가량 되었습니다. 아압이 그들에게 물었습니다. 길라 나무새 있는 아람의 군대와 싸우러 나가는 것이 좋겠소? 아니면 기다리는 것이 좋겠소? 예언자들이 대답했습니다. 싸우러 가십시오. 주께서 그들을 왕의 손에 넘겨주실 것입니다. 여우사바시 물었습니다. 여호와께 여쭤볼 다른 예언자는 없습니까? 이스라엘의 왕이 대답했습니다. 여호와의 뜻을 여쭤볼 다른 예언자가 있기는 합니다. 그는 이물라의 아들 미가야인데 나는 그를 미워합니다. 그는 한 번도 나에게 좋은 예언을 해준 적이 없습니다. 그는 언제나 나쁜 말만 합니다. 여우사밧이 말했습니다. 왕이여 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 그래서 이스라엘의 왕이 신하들 가운데 한 사람을 불러 당장 미가야를 데려오라고 말했습니다. 이스라엘의 왕과 유다의 여우사밧 왕은 왕의 옷을 입고 있었습니다. 그들은 사마리아 성문 앞 마당에 보자를 놓고 앉아 있었습니다. 모든 예언자들은 왕들 앞에 서서 예언을 하였습니다. 그 예언자들 가운데 그나야의 아들 시드기아가 있었는데 그는 쇠뿔을 만들어 가지고 있었습니다. 그가 아합에게 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 이 뿔들을 가지고 아람 사람과 싸워라. 너는 그들을 멸망시킬 것이다. 다른 예언자들도 다 똑같은 말을 했습니다. 길라 라무를 치십시오. 그러면 이길 것입니다. 여호와께서 아람 사람을 왕에게 넘겨주실 것입니다. 미가야를 데리러 갔던 사람이 미가야에게 말했습니다. 다른 예언자들은 한결같이 왕이 이길 것이라고 말하고 있소. 당신도 같은 말을 하시오. 왕에게 좋은 말을 해주시오. 그러나 미가야가 대답했습니다. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하지만 나는 오직 여호와께서 말씀해 주시는 것만을 전할 뿐이요 미가야가 아합에게 오자 왕이 그에게 물었습니다. 미가야여 우리가 길르앗라무스로 싸우러 가는 것이 좋겠소. 가지 않는 것이 좋겠소. 미가야가 대답했습니다. 싸우러 가서 이기시오. 여호와께서 그들을 왕에게 넘겨주실 것이요 왕이 그에게 말했습니다. 여호와의 이름으로 진실만을 이야기하시오 몇 번이나 말해야 알아듣겠소 미가야가 대답했습니다 온 이스라엘이 목자 없는 양처럼 이산저 산에 흩어져 있는 것이 보이오 여호와께서 말씀하셨소 이들에게 지도자가 없으니 싸우지 말고 집으로 돌아가게 하여라 이스라엘의 아합왕이 여호사바에게 말했습니다 그것 보십시오 이연자는한 번도 좋은 말을 해준 적이 없습니다. 언제나 나쁜 말만 합니다. 미가야가 계속해서 말했습니다. 여호와의 말씀을 들으시오. 여호와께서 보좌에 앉아 계시고 천사가 여호와의 양쪽 옆에 서 있는 것이 보이오. 여호와께서 말씀하셨소. 누가 아합을 속여 길러한 나무수로 싸우러 나가게 하겠느냐. 그러자 천사들마다 서로 다른 의견을 말했소. 그때 한 천사가 나와 여호 와 앞에 서서 내가 그를 속이겠습니다 하고 말했소. 여호와께서 그에게 물으셨소. 어떻게 아합을 속이겠느냐. 그 천사가 대답했소. 아합의 예언자들에게 가서 거짓말을 하도록 시키겠습니다. 그러자 여호와께서 말씀하셨소. 좋다. 너는 그를 속일 수 있을 것이다. 가서 말한 대로 하여라. 미가야가 말했습니다. 아비어여이 일은 이미 일어났습니다. 여호와께서는 왕의 예언자들이 왕에게 거짓말을 하게 하셨습니다. 여호와께서는 왕에게 큰 재앙을 내리셨습니다. 그러자 그나아나의 아들 시드기아가 미가야에게 가서 미가야의 뺨을 때리며 말했습니다. 여호와의 영이 언제 내게서 나가 너에게 말씀하셨느냐. 미가야가 대답했습니다. 내가 구석방으로 들어가서 숨는 날에 그 사실을 알게 될 것이다. 이스라엘의 아합 왕이 명령했습니다. 미가야를 붙잡아서 이성의 영주인 아몬과 왕자 요아스에게 데려가거라. 그리고 미가야를 감옥에 넣으라고 그들에게 말하여라. 내가 전쟁터에서 돌아올 때까지 그를 감옥에 가두어놓고 빵하고 물만 죽지 않을 만큼 조금씩 주어라. 미가야가 말했습니다. 아합이여 만약 왕이 전쟁터에서 무사히 돌아온다면 내가 전한 말은 여호와께서 하신 말씀이 아닙니다. 여기에 있는 모든 백성이여 내 말을 기억하시오. 이스라엘의 아합왕과 유다의 여호사밧 왕은 길라한 나무스로 갔습니다. 아합이여호사밧에게 말했습니다. 나는 변장을 하고 싸움터에 갈 테니 왕은 왕의 옷을 입으시오. 아합은 변장을 하고 싸움터로 갔습니다. 아람의 왕은 32명의 전차 지휘관을 두고 있었습니다. 그가 그들에게 명령했습니다. 너희들은 높은 사람이든지 낮은 사람이든지 다른 사람과는 싸우지 말고 오직 이스라엘의 왕하고만 싸워라. 이 지휘관들은 여호사밭을 보고 그가 이스라엘의 왕인 줄 알았습니다. 그래서 그에게 달려들었습니다. 그러자 여호사밭이 소리를 질렀습니다. 그때에야 그 지휘관들은 그가 아합이 아니라는 것을 알았습니다. 그들은 여호사밭을 더 이상 뒤쫓지 않았습니다. 어떤 군인이 화살을 쏘았는데 그 화살이 우연히 이스라엘의 아합 왕에게 맞았습니다. 화살이 갑옷 틈새를 뚫고 아합의 몸에 꽂혔습니다. 아합 왕이 전차를 모는 군인에게 말했습니다. 전차를 돌려서 이 싸움에서 빠져나가거라. 내가 다쳤다. 싸움은 하루 종일 계속되었습니다. 아합 왕은 전차 안에서 겨우 버티고 서서 아람 사람들과 싸웠습니다. 그러다가 저녁때에 숨을 거두었습니다. 상처에서 흘러나온 피가 전차 바닥에 흥건히 고였습니다. 해질 무렵에 이스라엘 군대 안에서 외치는 소리가 들렸습니다. 각자 자기 성으로 돌아가거라, 각자 자기 고향으로 돌아가거라. 아합왕은 이처럼 죽었습니다. 그의 시체는 사마리아로 옮겨져서 거기에 묻혔습니다. 사람들이 아합의 전차를 사마리아의 연못에서 씻었는데 개들이 와서 아압의 피를 핥았습니다 그 연못은 창녀들이 목욕하는 곳이었습니다 모든 일이 여호와께서 말씀하신 대로 이루어졌습니다 아압이 한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 적혀 있습니다 그 책에는 또 아압이 짓고 상하로 장식한 왕궁과 아압이 지은 여러 성에 대한 이야기도 적혀 있습니다 아압이 죽고 그의 아들 아시아가 뒤를 이어 왕이 되었습니다 아압이 이스라엘의 왕으로 있은 지 4년째 되는 해에 아사의 아들 여우사밭이 유다의 왕이 되었습니다. 여우사밭은 3 5세에 왕이 되어 25년 동안 예루살렘에서 다스렸습니다. 그의 어머니는 실리의 딸 아수바입니다. 여우사밭은 그의 아버지 아사처럼 살면서 여호와께서 보시기에 올바른 일을 했습니다. 그러나 산당은 없애버리지 않았습니다. 그래서 백성들은 계속해서 산당에서 제물을 바치고 향을 피웠습니다. 여우사밧은 이스라엘의 왕과 평화롭게 지냈습니다. 여우사밧은 전쟁을 많이 했습니다. 그의 전쟁 이야기와 전쟁에서 승리한 이야기들은 유다왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 나쁜 신들을 섬기는 신전에는 남자 창기들이 있었습니다. 여우사밧의 아버지인 아사는 그 남자 창기들을 다 쫓아내지 않았습니다 그러나 여호사밧은 남은 남자 창기들을 다 쫓아 냈습니다 그때의 에돔에는 왕이 없었습니다 그래서 유다왕이 보낸 장관이 에돔을 다스렸습니다 여호사밧 왕은 오빌에서 금을 실어오려고 다시스의 배를 만들었습니다 그러나 그 배들은 에시온 개벨에서부터 부서졌고 다시는 그 배들을 띄우지 못했습니다 아압 아들 아하시아가 여우사밧을 도와주러 갔습니다. 아하시아는 여우사밧의 사람들과 함께 배에 탈 사람들을 보내주겠다고 말했지만 여우사밧은 거절했습니다. 여우사밧은 죽어서 조상들과 함께 묻혔습니다. 그는 예루살렘 곧 그의 조상인 다윗성에 묻혔습니다. 그의 아들 여우람이 왕이 되었습니다. 여우사밧이 유다의 왕으로 있은 지 17년째 되는 해에 아압 아들 아하시아가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 아하시아는 2년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 아하시아는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 그는 그의 아버지 아합과 어머니 이세벨과 느바세의 아들 여로보암이 지은 죄를 그대로 따라했습니다. 이들은 모두 이스라엘을 죄의 길로 인도했습니다. 아하시아는 바하를 섬기고 그에게 예배했습니다. 그래서 아하시아는 그의 아버지처럼 이스라엘 하나님 여호와를 크게 노하게 했습니다. 역대하 17장 아사의 아들 여호사밭이 아사의 뒤를 이어 유다의 왕이 되었습니다. 여호사밭은 이스라엘과 맞서 싸우려고 유다를 강하게 만들었습니다. 그는 유다의 모든 요새에 군대를 두고 그의 아버지 아사가 점령한 에브라임의 여러 마을에도 군대를 두었습니다. 여호사밧이 올바른 일을 하였으므로 여호와께서 그와 함께 계셨습니다. 여호사밧은 처음 왕이 되었을 때그 조상 다윗처럼 살았습니다. 여호사밧은바알 우상들을 찾지 않았습니다. 그는 그의 아버지 아사처럼 하나님을 찾으며 하나님의 명령에 복종했습니다. 그는 이스라엘 백성처럼 살지 않았습니다. 여호와께서 여호사밧을 유다의 강한 왕으로 만들어주셨습니다. 유다의 모든 백성이 여호사밭에게 선물을 가져왔습니다. 그래서 여호사밭은 금 부와 명예를 얻었습니다. 여호사밭은 열심으로 여호와를 섬겼습니다. 그는 유다에서 산당과 아세라 우상들을 없앴습니다. 여호사밭은 왕이 된지 3년째 되던 해에 자기 신하들을 유다의 모든 마을에 보내어 백성을 가르치게 했습니다. 여호사밭이 보낸 신하는 베나일과 오바디아와 스가리아와 느다넬과 미가야입니다. 여우사밧은 그들 말고도 레위사람 고스마야와 느다아와 스바디아와 아사엘과 스미라목과 여우나단과 아도니아와 도비아와 도바도니아도 보냈습니다. 그리고 제사장 엘리사마와 여우람도 보냈습니다. 이 지도자와 레위사람과 제사장들은 유다 백성을 가르쳤습니다. 그들은 율법책을 가지고 유다의 모든 마을을 다니며 백성을 가르쳤습니다. 유다 근처의 나라들은 여호와를 두려워했습니다. 그래서 그들은 여호사밭에게 싸움을 걸지 못했습니다. 어떤 블레셋 사람들은 여호사밭에게 선물과 은을 조공으로 바쳤습니다. 어떤 아라비아 사람들은 여호사밭에게 짐승들을 바쳤습니다. 그들은 순양 7700마리와 순염소 7700마리를 가져왔습니다. 여호사밭은 점점 더 강해졌습니다. 그는 유다 안에 요새와 국고성들을 지었습니다. 그는 유다의 여러 마을에 양식을 많이 저장해 두었습니다. 그리고 훈련된 군인들을 예루살렘에 두었습니다. 그 군인들은 집안별로 이름이 올라 있었습니다. 유다 집안 사람으로서 천부장은 이러합니다. 아드나는 군인 30만 명을 거느렸고 여호하나는 군인 28만 명을 거느렸습니다. 시그리의 아들 아마시아는 20만 명을 거느렸습니다 그는 스스로 나서서 여호와를 섬기기로 했습니다 베냐민 집안사랑 가운데서는 엘리아다가 활과 방패를 쓰는 군인 20만 명을 거느렸고 여호사밭은 무장한 군인 18만 명을 거느렸습니다 이 모든 군인들이 여호사밭 왕을 섬겼습니다 왕은 다른 군인들도 유다 전체에 요새에 두었습니다 역대하 18장 여우사밧은큰 부와 명예를 누렸습니다. 그는 결혼을 통해서 아합왕과 동맹을 맺었습니다. 몇해 뒤에 여우사밧이 사마리아로 내려가서 아합을 방문했습니다. 아합은여우사밧과 그와 함께 온 사람들을 대접하려고 양과 소를 많이 잡았습니다. 아합은여우사밧을 부추켜 길라 라묻을 치게 했습니다. 이스라엘의 아압왕이 유다의 여우사밭 왕에게 물었습니다. 나와 함께 길르앗 라무스를 치러 가시겠습니까? 여우사밭이 대답했습니다. 왕과 함께 가겠습니다. 내 군인들은 왕의 군인이나 마찬가지입니다. 왕과 함께 싸우러 나가겠습니다. 그리고 여우사밭이또 아압에게 말했습니다. 그러나 싸우러 가기 전에 먼저 여호와께 여쭤보는 것이 좋겠습니다. 그래서 아압왕이 예언자들을 불러 모았습니다. 모인 예언자는 400명가량 되었습니다. 아압이 그들에게 물었습니다. 길라한 나못을 치러 가는 것이 좋겠소 아니면 가지 않는 것이 좋겠소? 예언자들이 대답했습니다. 싸우러 가십시오. 하나님께서 그들을 왕의 손에 넘겨주실 것입니다. 그러나 여호사밭이 물었습니다. 여기에 여호와의 뜻을 여쭤볼 만한 다른 예언자는 없습니까? 아하방이 여호사밧에게 말했습니다. 여호와의 뜻을 여쭤볼 다른 예언자가 있기는 합니다만 나는 그를 미워합니다. 그는 이물라의 아들 미가야라고 하는데 그는 한 번도 나에게 좋은 예언을 해준 적이 없습니다. 그는 언제나 나쁜 말만 합니다. 여호사밧이 말했습니다. 아하방이여 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 그래서 아하방이 신하들 가운데 한 사람을 불러 당장 미가야를 데려오라고 말했습니다. 이스라엘의 아합왕과 유다의 여호사밭왕은 왕의 옷을 입고 있었습니다. 그들은 타장마당에 놓인 보자 위에 앉아 있었습니다. 그곳은 사마리아 성문 입구에서 가까웠습니다. 예언자들은 두왕 앞에 서서 예언을 하고 있었습니다. 그 예언자들 가운데에 그나하나의 아들 시드기아가 있었는데 그는 쇠불을 만들어 가지고 있었습니다. 그가 아합에게 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너는 이 뿔들을 가지고 아람 사람과 싸워라. 너는 그들을 멸망시킬 것이다. 다른 예언자들도 다 똑같은 말을 했습니다. 길라 라못을 치십시오. 그러면 이기실 것입니다. 여호와께서 아람 사람을 왕에게 넘겨주실 것입니다. 미가야를 데리러 갔던 사람이 미가야에게 말했습니다. 다른 예언자들은 한결같이 아하방이 아람 사람들과 싸워 이길 것이라고 말하고 있어 당신도 같은 말을 하는 것이 좋을 것이요 왕에게 좋은 말을 해주시오. 그러나 미가야가 말했습니다. 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지만 나는 오직 하나님께서 말씀해주시는 것만을 전할 뿐이요 미가야가 아하방에게 이르자 왕이 미가야에게 물었습니다. 미가야여. 우리가 길라 나무스를 치는 것이 좋겠소. 치지 않는 것이 좋겠소. 미가야가 대답했습니다. 치시오. 그러면 이길 것이요 그들을 물리칠 수 있을 것이요 아하방이 미가야에게 말했습니다. 영와의 이름으로 진실만을 이야기하시오. 몇 번이나 말해줘야 알아듣겠소. 그러자 미가야가 대답했습니다. 모든 이스라엘 군대가 목자 없는 양처럼 이산저 산에 흩어져 있는 것이 보이오. 여호와께서 말씀하셨소. 이들에게는 지도자가 없다. 싸우지 말고 집으로 돌아가게 하여라. 이스라엘의 아하방이 여호사바에게 말했습니다. 그것 보십시오. 이 예언자는 한 번도 좋은 말을 해준 적이 없습니다. 언제나 나에 대해 나쁜 말만 합니다. 그러나 미가야가 계속해서 말했습니다. 여호와의 말씀을 들으시오. 여호와께서 보좌에 앉아 계시고 하늘의 망군이 양쪽 옆에 서 있는 것이 보이오. 여호와께서 말씀하셨소. 누가 이스라엘의 아합왕을 속여 길라 라못을 치러 가서 죽게 하겠느냐. 그러자 영마다 서로 다른 의견을 말했소. 그때 에한 영이 나와 여호와 앞에 서면서 내가 그를 속이겠습니다 하고 말했소. 여호와께서 그에게 물으셨소. 어떻게 아합을 속이겠느냐. 그 영이 대답했소. 아합의 예언자들에게 가서 거짓말을 하게 하게 하겠습니다. 그러자 여호와께서 말씀하셨소. 너는 그를 속일 수 있을 것이다. 가서 그대로 하여라. 미가야가 말했습니다. 아압이여, 이 일은 이미 일어났소. 여호와께서는 왕의 예언자들이 왕에게 거짓말을 하게 하셨소. 여호와께서는 큰 재앙을 왕에게 내리셨소. 그러자 그나하나의 아들 시드기야가 미가야에게 가더니 미가야의 뺨을 때리며 말했습니다. 여와의 영이 언제 나에게서 나가서 너에게 말씀하셨느냐? 미가야가 대답했습니다. 내가 구석방으로 들어가서 숨는 날에 그 사실을 알게 될 것이다. 아아방이 명령했습니다. 미가야를 붙잡아서 이성의 영주인 아몬과 왕의 아들 요아스에게 데려가거라. 미가야를 감옥에 넣으라고 그들에게 일러라. 내가 전쟁터에서 돌아올 때까지 그를 감옥에 가두어놓고 빵하고 물만 주어라 미가야가 말했습니다 아합이여 만약 왕이 전쟁터에서 무사히 돌아온다면 내가 전한 말은 여호와께서 하신 말씀이 아닙니다 여기에 있는 모든 백성이여내 말을 기억하시오 이스라엘의 아합왕과 유다의 여호사밭 왕은 길라한 라무스로 갔습니다 아합왕이 여호사밭에게 말했습니다 나는 변장을 하고 싸움터에 갈 테니 왕은 왕의 옷을 입으십시오. 아압은 변장을 하고 싸움터로 갔습니다. 아람의 왕이 자기의 전차 지휘관들에게 명령했습니다. 다른 사람은 높은 사람이든지 낮은 사람이든지 상대할 것 없고 오직 이스라엘의 왕하고만 싸워라. 이 지휘관들은 여호사밧을 보고 그를 이스라엘의 왕으로 생각해서 그에게 달려들었습니다. 그러나 여호사밧이 소리를 지르자 여호와께서 그를 도와주셨습니다. 지휘관들은 그가 아합왕이 아니라는 것을 알고 여호사밭을 더 이상 뒤쫓지 않았습니다. 어떤 군인이 화살을 쏘았는데 그 화살이 우연히 이스라엘의 아합왕에게 맞았습니다. 화살이 갑옷 틈새를 뚫고 아합의 몸에 꽂혔습니다. 아합왕이 전차를 모는 군인에게 말했습니다. 전차를 돌려서 이 싸움터에서 빠져나가거라. 내가 다쳤다. 싸움은 하루 종일 계속되었습니다. 아아왕은 전차 안에 겨우 버티고 서서 저녁때까지 아람 사람들을 막았으나 해질 무렵에 숨을 거두었습니다. 역대 하 19장 유다의 여호사밧 왕은 무사히 예루살렘의 자기 왕궁으로 돌아왔습니다. 하나니의 아들 예우가 와서 여호사밧 왕에게 말했습니다. 예우는 선견자였습니다. 어찌하여 악한 백성을 도와주셨습니까? 어찌하여 여호와를 미워하는 사람들을 사랑하십니까? 그 때문에 여호와께서 왕에게 노하셨습니다. 그러나 왕은 좋은 일도 하셨습니다. 그것은 왕이 아세라 우상들을 이 땅에서 쫓아내고 열심히 하나님을 찾으려고 했던 것입니다. 여우사밧은 예루살렘에서 살았습니다. 그는 부엘세바에서 에브라임 산지까지 다니면서 백성의 사는 모습을 살피고 그들을 그들 조상의 여호와 하나님께로 돌아오게 했습니다. 여호사밭은 모든 땅에 재판관들을 세웠습니다. 그는 유다의 요새마다 재판관들을 세웠습니다. 여호사밭이 재판관들에게 말했습니다. 여러분은 백성을 위해 재판하는 것이 아니라 여호와를 위해 재판하는 것이요 그러니 일을 할 때에 조심해서 하시오. 여러분이 재판을 할 때에 여호와께서 여러분과 함께 계실 것이오. 이제 여러분은 여호와를 두려워해야 하오. 우리 여호와 하나님께서는 모든 백성을 공평하게 다루기를 원하시며 뇌물을 받고 잘못 재판하는 것을 싫어하시오. 여호사밧은 예루살렘에서 레위 사람과 제사장과 이스라엘 각 집안의 지도자들을 재판관으로 세웠습니다. 그들은 여호와의 율법에 관한 일들을 결정하는 책임을 맡았습니다. 그리고 예루살렘에 사는 백성들 사이에서 일어나는 문제들을 해결해야 했습니다. 여호사밭이 그들에게 명령했습니다. 여러분은 언제나 마음을 다해 여호와를 섬겨야 하오. 여호와를 두려워해야 하오. 여러분은 살인이라든지 가르침, 명령, 규례, 그리고 그밖에 율법에 대해서 다루게 될 것이오. 각 성에 살고 있는 여러분의 백성들이 그것들에 관한 문제를 가지고 올 것이요. 그 모든 문제에 대해서 여러분은 백성에게 여호와께 죄를 짓지 말라고 경고해야 하오. 그렇게 하지 않으면 여호와께서 여러분과 여러분의 백성에게 노하실 것이요. 그러나 백성에게 경고를 해주면 여러분의 죄는 없을 것이요. 여호와와 관계가 있는 모든 문제에 대해서는 대제사장 아마리아가 여러분의 우두머리가 될것이요 왕과 관계가 있는 모든 문제에 대해서는 유다지파의 지도자 이스마엘의 아들 스바디아가 여러분의 우두머리가 될것이요 레위 사람들도 관리가 되어 여러분을 도울 것이요 용기를 가지시오. 옳은 일을 하는 사람들에게 여호와께서 함께 계시기를 바라오. 역대하 20장 그 뒤에 모합 사람과 암몬 사람이 마흔 사람과 함께 와서 여호사밭에게 전쟁을 걸었습니다. 어떤 사람들이 여호사밭에게 와서 전했습니다. 큰 군대가 에돔곧 사해 건너편에서 왕을 향해 오고 있습니다. 그들은 벌써 하사손다 말곧엥게디에와 있습니다. 여호사밭은 두려웠습니다. 그래서 여호사밭은 어찌해야 할지 여호와께 여쭤보기로 했습니다. 그는 유다 백성에게 하나님께 특별히 기도드리는 기간에는 아무도 음식을 먹지 말라고 명령했습니다. 유다 백성이 유다의 모든 마을에 모여 여호와께 도와달라는 기도를 드렸습니다. 유다와 예루살렘 백성이 여호와의 성전의셋뜰 앞에 모였습니다. 그러자 여호사밭이 그들 앞에 섰습니다. 여호사밭이 말했습니다. 여호와여, 여호와께서는 우리 조상의 하나님이시고 하늘의 하나님이십니다. 주께서 세계 모든 민족의 나라들을 다스리십니다. 주께는 권세와 능력이 있습니다. 아무도 주 앞에 설수 없습니다. 우리 하나님, 주는 주의 백성이 보는 앞에서 이 땅에 살던 백성을 쫓아내셨습니다. 그리고 그 땅을 영원히 주의 벗, 아브라함의 자손들에게 주셨습니다. 그들은 이 땅에 살면서 주를섬길 성전을 지어놓고 이렇게 말했습니다. 우리에게 재앙, 곧 전쟁이나 심판이나 질병이나 가뭄의 때가 찾아오면 우리는 주의 앞과 이 성전 앞, 곧 주의 이름이 있는 이 성전 앞에 서서 주께 부르짖을 것이다. 그러면 주께서 우리 기도를 들어주시고 우리를 구해주실 것이다. 그런데 지금 암몬 사람과 모압 사람과 세일 산 사람이 우리를 치러 왔습니다. 이스라엘 백성이 이집트에서 나왔을 때 주께서는 이스라엘 백성이 그들의 땅에 들어가는 것을 허락하지 않으셨습니다. 그래서 이스라엘 백성은 길을 돌려 그들을 멸망시키지 않았습니다. 그런데 그들은 우리가 그들에게 해를 끼치지 않았는데도 우리에게 안갚음을 하려 하고 있습니다. 그들은 주께서 우리에게 주신 땅에서 우리를 쫓아내려고 왔습니다. 우리 하나님 저 백성들에게 심판을 내리십시오. 우리를 공격하고 있는 이큰 군대를 당할 힘이 우리에게는 없습니다. 그래서 주의 도움을 구하는 것입니다. 유다의 모든 백성이 여호와 앞에 섰습니다. 그들의 아기와 아내와 아이들도 함께 섰습니다. 그때 여호와의 영이 야시엘에게 내렸습니다. 야시엘은 스가랴의 아들입니다. 스가랴는 분하야의 아들이고 분하야는 여이엘의 아들이고 여이엘은 마따냐의 아들입니다. 야시엘은 레위 사람으로서 아사베 자손입니다. 야시엘이 말했습니다. 여호사밧 왕이여 내 말을 들어보십시오. 유다와 예루살렘에 사는 모든 백성이여 내 말을 들어보십시오. 여호와께서 여러분에게 이렇게 말씀하셨습니다. 이 군대가 아무리 크다 해도 겁내거나 두려워하지 마라. 이 전쟁은 너희의 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁이다. 내일 내려가서 저 백성들과 싸워라. 그들은 시스고개로 올라올 것이다. 너희는 여루엘 광야로 이어지는 골짜기 끝에서 그들을 만날 것이다. 너희는 이 전쟁에서 싸울 필요가 없다. 그저 너희의 장소에서 굳게 서 있기만 하여라. 그러면 여호와께서 너희를 구하시는 것을 보게 될 것이다. 유다와 예루살렘아 두려워하지 마라. 용기를 잃지 마라. 여호와께서 너희와 함께 계시다. 그러니 내일 저 백성들에게로 나가거라. 여호사밭이 땅에 엎드려 절했습니다. 유다와 예루살렘의 모든 백성도 여호와 앞에 엎드려 경배드렸습니다. 그때의 고앗과 고라의 자손, 레위 자손들이 자리에서 일어나 여호와를 찬양했습니다. 그들은 큰 목소리로 이스라엘의 하나님을 찬양했습니다. 여호사밭의 군대가 아침 일찍 드고와 강야로 나갔습니다. 그들이 길을 떠나려 할 때에 여호사밭이 서서 말했습니다. 유다와 예루살렘 백성이여, 내 말을 들으시오. 여러분의 하나님, 여호와를 믿으시오. 그러면 굳게 설수 있을 것이오. 주의 예언자들을 믿으시오. 그러면 성공할 수 있을 것이요 여호사밭은 백성과 의논하여 여호와께 노래할 사람, 곧 거룩하고 놀라우신 여호와를 찬양할 사람들을 뽑았습니다. 그들이 군대 앞에서 행진하며 찬양했습니다. 여호와께 감사드리자, 여호와의 사랑은 영원하시다. 그들이 노래를 시작하며 주를 찬양하자, 여호와께서는 유다를 치러 온암몬과모압과 세일산에서 온 사람을 공격할 복병을 숨겨 놓으셨습니다. 그리고 안몬과모압과 세일산 사람을 치게 하셨습니다. 그러자 안몬과모압 사람이 세일산 사람을 공격하기 시작했습니다. 그들은 세일산 사람을 죽여 멸망시켰습니다. 그러더니 그들은 또 자기들끼리 서로 죽였습니다. 유다 사람들이 광야를 내려다볼 수 있는 곳에 이르러 적의 큰 군대를 살펴보았습니다. 그러나 보이는 것은 오직 땅 위에 널린 시체들 뿐이었습니다. 아무도 도망치지 못했습니다. 여호사박과 그의 군대가 시체들로부터 감나가는 물건을 빼앗으려 내려가 보니 양식과 옷가지와 그밖에 값진 것들이 많았습니다. 너무나 많아서 다 가지고 갈수 없을 정도였고 다 거두어들이는데 3일이나 걸렸습니다. 4일째 되는 날에 여호사박과 그의 군대가 브라가골짜기에 모여서 여호와를 찬양했습니다. 그곳의 이름을 지금까지 브라가골짜기라고 부르는 것도 그 까닭입니다. 그 뒤에 여호사밭이 유다와 예루살렘의 모든 백성을 거느리고 예루살렘으로 돌아갔습니다. 여호와께서 그들의 적을 물리쳐 주셔서 그들은 기뻤습니다. 그들은 비파와 수금과 나팔을 연주하며 여호와의 성전으로 나아갔습니다. 유다 주변의 모든 나라가 여호와께서 이스라엘의 적들을 물리쳐 주신 이야기를 듣고 하나님을 두려워했습니다. 그리하여 여호사밧의 나라는 평화를 누렸습니다. 여호사밧의 하나님께서 사방으로 그에게 평화를 허락해 주셨습니다. 여호사밧은 유다 땅을 다스렸습니다. 그가 왕이 되었을 때의 나이는 35세였습니다. 그는 25년 동안 예루살렘에서 다스렸습니다. 그의 어머니는 실리의 딸 아수바입니다. 여우사밧은 그의 아버지 아사처럼 살면서 여호와께서 보시기에 올바른 일을 했습니다. 그러나 헛된 신들을 섬기는 산당은 없애버리지 않았습니다. 그리고 백성은 그들의 조상들처럼 하나님을 열심으로 따르지 않았습니다. 여우사밧이한 다른 모든 일은 처음부터 끝까지 하나님의 아들 예후의 글에 적혀있습니다. 그 글은 이스라엘 왕들의 역사책에 있습니다. 그 뒤에 유다왕 여호사밭은 이스라엘 왕 아하시아와 조약을 맺었습니다. 아하시아는 매우 악한 왕이었습니다. 여호사밭은 아하시아와 함께 에시온 게벨 마을에서 무역을 하기 위한 배들을 만들었습니다. 그러자 말레사 사람 도다와오의 아들 엘리에셀이 여호사밭에게 말했습니다. 여호사밭이여 왕이 아하시아와 손을 잡았으므로 여호와께서 왕이 만든 것을 부수실 것입니다. 그 말대로 배들은 부서졌습니다. 그래서 여호사박과 아시아는 그 배들을 띄우지 못했습니다.